1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Cara, hoje o papo tem que ser reto mesmo, não tem mais papo reto impossível que esse. Esse podcast maravilhoso, promovido pelo Instituto Reação. E por que eu estou dando tanta ênfase na reticidade desse papo? Lembrando que reticidade é uma palavra que não existe, tá bom? Eu já acabei de inventar aqui na minha mente frenética. Né? Nesta semana, aqui, né, no dia 15 de novembro, a gente vai ter as eleições municipais. Vamos votar para vereador e para prefeito. Então, vamos tirar as suas dúvidas sobre o processo eleitoral, como, onde é que se arruma dinheiro para a campanha? Qual o papel do vereador? Qual é a diferença entre um voto do executivo e, do, e para o legislativo? Como devo votar? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. Estamos aqui, vamos responder essas perguntas e outras perguntas, junto com quem? Claro, os nossos mediadores maravilhosos. Então, nossos mediadores, Gilson Jorge e fala, Gilson. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pronto para essa conversa que é muito importante. E Mariana Barbosa. Oi, Mariana.
2: Olá, pessoal, papo tenso, hein, Pedro? As vésperas das eleições, mas bora lá, vamos vamos.
1: <risos> é tenso mesmo, tenso mesmo, mas extremamente necessário, né? Então, vamos começando aqui com a primeira pergunta, né, direto e reto. A pergunta é do Paulo César. Paulo César, aluno da OB5 do Paulo da Rocinha. Um abraço para o Paulo César, o PC. E ele pergunta o seguinte... De onde esses caras arrumam tanto dinheiro para fazer campanha? E quanto um vereador deve receber? Olha, essa do vereador, quanto ele deve receber é boa, hein, Gilson?
0: É, pois é. É uma grana que rola e a gente, né, às vezes, nem sabe... Quanto rola nessa nessa brincadeira toda, né? Então, sobre essa co sobre como esses caras arrumam tanto dinheiro para a campanha, assim a gente teve uma mudança que ela é bem recente, né, no, no atual quadro eleitoral brasileiro, a gente começou em 2000, na eleição de 2018 foi a primeira eleição que teve o início do fundo eleitoral de financiamento de campanha. E aí o que que isso quer dizer? quer dizer que o governo, né, o dinheiro que sai do próprio governo e ele é dado para os partidos, para que esses partidos possam fazer suas campanhas. E aí, nesse mesmo tempo, ficou proibido a doação de dinheiro por parte de empresas. Né? É, antigamente, antes dessa, da, dessa nova lei, as empresas financiavam campanhas de vários partidos, às vezes de, de partidos diferentes ao mesmo tempo, assim, de partidos... Antagônicos, né? É, e aí, isso dá margem, assim, para muita corrupção, né? Imagina uma empresa pagando a campanha de um partido, financiando esse partido, no final das contas, ela pode cobrar depois certos favores, né? Então, para evitar que esse tipo de prática acontecesse, pensou-se nessa reforma aí, no fundo de financiamento de campanha. Mas é curioso, né? Assim, quanto dinheiro tem esse fundo? eleitoral, né? Esse ano, gente, para essas eleições municipais de 2020, o fundo eleitoral ele conta com dois bilhões de reais, né? dois bilhões de reais. E aí ele é dividido entre os partidos de uma forma muito especial, muito específica, né? E aí depende de, do, do nível de representação que esse partido tem, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Assim. Ou seja, quanto mais representantes esse partido tem na Câmara Federal e no Senado, mais dinheiro esse partido tem para as suas campanhas. Né? Só um, para você ter ideia, o 48% desse valor ele é dividido entre os partidos, dessa, nessa continha que eu falei, né? da proporção percentual por o número de representantes da Câmara de Deputados da Eleição Geral. E aí depois tem o percentual das siglas que obtiveram votos válidos né? e que tão, tem menos representantes na Câmara. E daí eles só dividem 35%. E aí os 15% eles já contam já a representação do Senado, quem tem maior número no é Senado. E aí só 2% são divididos igualmente entre todos os partidos registrados no TSE, ou seja, é uma proporção desigual, mas ela leva em conta a representação que esses partidos têm na Câmara Federal. E aí, a título de curiosidade, qual é o partido que tem mais representação que vai ganhar mais dinheiro esse ano do fundo eleitoral? Né? É o PT. O PT vai levar é, 201 milhões de reais... Em seguida o PSL, que vai levar 199 milhões de reais. E só para a gente ter curiosidade mesmo, o, o, o partido que vai receber menos é o partido UP, Unidade Popular, que é um partido bem novo, ele nasceu há pouquíssimo tempo e ele vai receber 1 milhão e 200 do fundo partidário. Olha aí.
1: É, eu nem sabia da existência desse partido, Unidade é, Popular.
0: Ele, é, ele é, ele é recente, é o um partido de esquerda, da, da ala da esquerda, né? É,
1: isso também é uma forma de você diminuir né, a quantidade de partidos, né? É uma isso, forma de você limitar, né? Você não pode chegar e proibir a criação de partidos. Né? Isso seria é. antidemocrático, né? É, me corrija se eu estou errado, mas é uma forma de limitar a quantidade de partidos que estão no poder, né? E também é uma forma também, de potencializar aqueles que já estão no poder também. Né? Então, essa faca de dois gumes aí. É, e também é engraçado que eu ouvi uns memes antes né, deles de, de terem mudado essa regra aí da, do financiamento de empresa para a campanha. É, Tinham os deputados, né, eles botavam vários anúncios como se fosse na camisa de futebol, tá lá os patrocinadores. Né? Então, tinha as empresas patrocinando, entre aspas, os deputados. né? Por isso houve essa mudança. Mas também tem seus. Pontos positivos e negativos, né? É, só que a gente não vai aprofundar isso agora, porque a gente não tem tanto tempo, é, mas é uma tem boa aquela velha, questão.
0: Velho, é. Aquela velha frase, né? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes quem paga a banda escolhe qual música que vai ser tocada, né? É, exatamente.
1: Então ficamos atentos exatamente. em quem você vai escolher para vereador e prefeito. Em falando de vereador, né? que é um cargo do legislativo, né, que compõe os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores e os vereadores nas câmaras municipais. Então, a gente queria saber, até a pergunta do Alex Santana, Alex Santana, aluno da ob 5 do Polo da Rocinha, qual o papel do vereador especificamente? né? E somando uma outra pergunta da Luciana, que é mãe da Aila Cristina, da ob 4 do Polo de Rocha Miranda. Ela quer saber sobre os votos nulos ou brancos e o que a gente pode cobrar dos vereadores? Então, por favor, Mary Ann, né, responda essa pergunta para a gente e também depois eu vou perguntar para o Gilson outra coisa. Aqui.
2: Beleza, Pedro. Então, o papel do vereador ele é um papel importantíssimo. né? Normalmente a gente tende a banalizar essa função, mas esse cargo ele é importantíssimo né, para o funcionamento do, do, do público, do que é público, do que é nosso. E eu acho que, para começo de conversa, a gente precisa entender que o vereador é um cargo do poder legislativo. Isso tem a ver com legislar as leis, né? tem a ver com estar em relação com as leis e não, de fato, com as ações. É... E também entender que o vereador está na esfera do município, né? porque o nosso... O país, né, o Brasil, ele se divide em três esferas, que é o poder da União, dos Estados e do município. Então, tudo o que tem a ver com o vereador está limitado ao município pelo qual ele foi eleito. Então, o vereador não tem poder né, de legislar ações que não não são direcionadas ao município, né, que são responsabilidade de outras esferas, e também é referente ao município pelo qual ele é eleito. Então, a gente aqui, no caso, estamos falando dos vereadores, no caso, nós aqui enquanto Papo Reto, é, falando dos vereadores é, eleitos pelo Rio de Janeiro. Então, ele só tem poder, de... as ações que ele vai legislar estão referentes ao só aquele município. E aí quando a gente fala de legislar, a gente está falando de leis e o vereador, ele tem essa função de criar essas leis, né, discutir essas leis e depois votar essas leis. Também, a outra função muito importante do vereador é a função de fiscalização do prefeito. Ele tem essa função de fiscalizar se de fato os serviços é, criados pela prefeitura são serviços que atendem de fato aquela população, que estão fazendo diferença. Então essa, essa é uma função importantíssima. Hoje, né, me planejando para participar aqui do podcast, eu abri o site da da nossa câmara de vereadores aqui do Rio de Janeiro e aí tem bem facinho assim na primeira página a, os projetos de lei, né, de leis que foram votados essa semana. E aí só para vocês terem uma ideia, né, do que é discutido entre os vereadores nas sessões, que inclusive no momento estão acontecendo em formato virtual, dá para vocês terem uma noção do que é discutido? Essa semana, por exemplo, teve aqui um projeto de lei, projeto de lei número, é, número 1235, que, que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte nos ônibus e VLTs, desde acompanhados por seus responsáveis. Então, antes isso não era possível, agora é possível através né, desse processo de discussão, e votação das sessões dos vereadores nas câmaras. E aí, retomando um pouco da pergunta aqui a Luciana, né? O que podemos cobrar dos vereadores? E aí, nesse processo de, de eleição, né? É muito comum que as propagandas dos vereadores é, nos ofereçam serviços que não são de competência desse, desse cargo. Então, não é competência do vereador aumentar as vagas nas escolas não é competência do vereador terminar obras, não é competência do vereador melhorar a segurança pública, que na verdade nem é uma função que atende ao município, é uma função do Governo do Estado. Então, a gente precisa ficar atento primeiro ao que não é competência do vereador. Não vai criar centros de cultura, não vai aumentar é, não vai aumentar o número de escolas, não vai melhorar o serviço de coleta de, de lixo no município. Essa não é a função dele. Ele tem a função de legislar, de criar leis né, que de fato serão é, interpretadas pelo poder executivo e também pela sociedade como um todo.
0: É, então, é porque tudo que, ele, que o vereador pode fazer, todas essas coisas que você falou, Mari, é fiscalizar, né?
2: Fiscalizar. Na verdade, é Na
0: verdade, ele vai olhar, por exemplo, você falou do número de vagas da creche. vai falar assim, olha, as creches estão com o um número de vagas insuficientes. E ele pode denunciar isso, ah. na verdade. Agora, aumentar o número de vagas, ele não pode fazer.
2: Claro, claro, com certeza. Então,
0: é porque ficou faltando uma informação que tem tudo a ver com a sua resposta. Lá Sim. na primeira pergunta, eu esqueci de dizer quanto é que o um vereador ganha. né? Quanto é que ele ganha para fazer esse trabalho todo aí que a Mari descreveu? Ele ganha, no, está... no município do Rio de Janeiro, ele ganha R$ 14.266,40 de salário líquido. R$ mil, É um bom salário, hein?
2: É importante também dizer, né, Gilson, que esse salário ele não é igual para todos os municípios, né?
0: Não, não é igual. Isso é só o município do Rio de Janeiro. Verdade.
2: Isso, e cada município tem, o... tem a sua remuneração de acordo com o número de habitantes, né?
0: Exatamente. Exa e aí, e também, tendo
2: em vista que o Rio de Janeiro é uma capital, que o município, o né, um maior município do estado é a capital, então isso interfere bastante. Então, o município lá do interior do Sergipe provavelmente vai ser um valor bem inferior, porque é uma população menor, tem uma arrecadação menor.
0: É, mas tudo isso é uma coisa que é votada, inclusive, pelos próprios vereadores, né? eles votam aumento de salário e eles mesmos aprovam o aumento do seu próprio salário. É claro que eles estão subordinados a isso que a Mari falou, né? a arrecadação do, do município. Eles não podem simplesmente inventar um número de salário e colocar esse número de salário para ele, né? Tem, tem mais pergunta, Pedrinho? Tem mais uma
1: aqui, mas agora, essa agora é uma pergunta bem... A pergunta é excelente, mas a pergunta é um pouco difícil de responder. É, mas a gente vai, né? Vamos lá. A pergunta é, qual a diferença do voto para cargos do executivo e do legislativo? Né? A Mari explicou muito bem, e o Gilson também, é comentar aí o que, que, qual é a função né, do deputado, do vereador, do vereador especificamente, que a gente está falando de eleição municipal. Então, vamos lá. Né, qual é a diferença? Quando você vota num deputado ou num vereador, você, na verdade, está votando mais no partido dele do que nele mesmo. Né? Então, como é que funciona para essas vagas serem preenchidas. Né? Existem dois cálculos. O primeiro é o quociente eleitoral. Assim, é realmente é, um número, é um, uma palavra difícil, né? mas vou explicar aqui o que, que, que é. É o número total de votos para vereador dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Por exemplo, se tiveram 10 mil votos e 50 vagas na Câmara, cada partido vai precisar de 200 votos no mínimo para conseguir colocar pelo menos um candidato dentro da Câmara. Conseguiu 200 votos, esse partido então tem tenho direito a um candidato. O número 200 é o resultado da divisão que eu fiz aqui, né? E o outro cálculo é o quociente partidário, que são os votos recebidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. O resultado é o número de vagas que o partido vai ter direito. Por exemplo... Se o quociente eleitoral é de 200 e o partido teve 600 votos, isso significa que esse partido tem direito a três vagas. Pô, consegui 600, o quociente é 200, então tem três vagas, só dividir. Agora, como é que os vereadores entram nesse balaio todo aí? Com a quantidade de vagas definidas, o partido já tem suas vagas definidas lá, tudo certinho. Os candidatos, eles precisam pelo menos receber 10% do quociente eleitoral que eu acabei de falar. O caso seja 200, como eu tenho dito aqui... O vereador precisa de 10% disso. No mínimo, 20 votos. Para ele conseguir entrar em uma das três cadeiras que o partido dele conseguiu. Presta está bem atenção no que eu estou falando para você entender, né? Então, o partido ele tem mais importância que os candidatos. E é por isso que quando um candidato recebe muitos e muitos votos... Ele acaba levando outros vereadores pouco votados. O um exemplo disso é o Tiririca que quando ele foi eleito, ele foi o deputado mais votado da história. E ele não precisava de tanto voto assim. Então, sobrou, entre aspas, muito voto, já que ele tinha conseguido o mínimo para uma vaga no Congresso. Essa sobra foi direcionada para outros candidatos. É assim que são eleitos os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais. Agora, a diferença para o executivo... Ah, e também tem o senador. O senador não é dessa maneira. O senador é do mesmo modo do executivo, apesar do senador ser um cargo do legislativo. tá? Então, a diferença... É, enquanto o, o voto para o legislativo, exceto o senador, é todo esse processo aí, para cargo do executivo, é simples. É eleito aquele candidato que recebe metade, mais um de todos os votos válidos. Ou seja, a maioria é simples. A maioria define quem será o prefeito, quem será. O governador, o presidente e também o senador, por isso que é importante a gente saber também, além do candidato o partido que a gente está votando olha tudo isso
0: é muito interessante essa coisa do, do partido né cara, da, da... porque aí às vezes acontece do, do, do cara que vai se candidatar ou da mulher que vai se candidatar ao cargo de, de vereança né? às vezes é, ele é importante, às vezes ele nem é ele ser eleito só o fato dele ser popular e levar mais votos para a legenda, já é o suficiente para ele ser uma pessoa valorizada dentro daquele partido. Por isso que a gente vê muitas candidaturas que se repetem ano a ano e que, na verdade, a pessoa não é eleita. Assim. Não é que a pessoa está tentando e tentando e tentando. Na verdade, ela está engrossando o consciente do partido. Né? É muito interessante isso. é Por isso que tem muitas figuras que elas vão por causa, você falou aí de Tiririca, que vão justamente por causa da sua popularidade, né? Exatamente, para puxar voto para o partido, né? Se é, ele
1: tem mais verba eleitoral, no caso, mais fundo partidário, fundo partidário, Exato. tudo isso, tá bom, gente? Então tem toda uma mensagem oculta aí, então abram os olhos de vocês. Inclusive, né, sobre a votação e tudo mais, a gente quer saber também a importância do voto secreto. Por que o voto é secreto? Por que é importante que ele continue sempre sendo secreto? Hein, Mari?
2: Pois é, né, Pedro. A princípio parece que essa resposta pode ser muito simples, né, que é para que cada eleitor, cada cidadão possa fazer a sua decisão de maneira livre, sem interferência de ninguém, sem interferência de nenhum poder externo. Isso é óbvio, né? é importante pensar que o nosso país, ao longo dos anos, foi melhorando o nosso processo de, de, de eleição, nosso processo né, de definição dos nossos, dos nossos representantes. Aos poucos, né? antes nem todo mundo votava, só um grupo de pessoas que votavam, depois Outro grupo passou a votar também, então o, o voto já foi feito através de papel e depois muito tempo passou a ser feito através da urna eletrônica, mas o voto secreto ele é muito importante para garantir que a nossa vontade seja feita na urna. Então, pegando aqui um pouco da história do Brasil, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar no voto de Cabresto, né? que eram quando os grandes coronéis das regiões, eles usavam da compra de votos ou da violência para que os cidadãos escolhessem aquele candidato que era o escolhido por esse coronel e que com certeza teriam ações e que com certeza fariam projetos de lei para beneficiar apenas aquela aquela figura, né? aquele indivíduo. E por que, que isso era muito fácil de acontecer? Isso era muito fácil de acontecer porque o voto não era secreto. Né? A pessoa, quando ia votar, ela não tinha essa possibilidade de esconder o seu voto e que, que outras pessoas não vissem. E aí, devido a isso, nosso voto passou a ser secreto. Porém, a gente diz, ah, isso tá luxado. Isso não existe mais, né? Infelizmente, não. Infelizmente, a gente sabe que na nossa sociedade nós ainda temos os nossos ditos coronéis, né? Ainda tem muitas pessoas que exercem algum tipo de poder, e aí é o um poder de influência, o um poder da violência, o um poder econômico, para persuadir os cidadãos como um todo. Então, por isso que é muito importante a garantia do voto secreto para que a gente possa fazer nossa escolha de forma... Livre. É, você pode dizer para as pessoas, pode dizer ou não em quem você vai votar, mas quando você chega na urna, você tem a garantia que a escolha que você fez ali vai ficar ali, que ninguém vai saber. Então, não desperdice em seu voto.
0: Eu fiquei pensando agora. Não, ah, porque como é, como é que o voto fica secreto na urna eletrônica? Eu, eu vi a resposta para essa pergunta há pouco tempo. Eu não sabia como é que funcionava isso. E é tão simples, né? É, a urna eletrônica ela somente registra a quantidade de pessoas que votou e o número de votos que cada chapa recebeu. É isso que ela, ela não pega os dados da pessoa, ela só pega o número de pessoas daquela sessão e os votos que cada candidato recebeu.
1: Exatamente. Por isso que é muito importante a gente entender que o nosso voto ele é, é realmente secreto. Então, quando você está lá na urna, meu amigo, é só você e a urna. Ninguém vai saber em quem você votou de verdade tá bom? Então, seja consciente no seu voto. Então, já que a gente também está é, falando... É, por isso que é isso,
0: proibido tirar foto também.
1: É, por isso que é proibido tirar foto, gente. Por favor, não façam isso, né? É, então, é, e quais as recomendações que a gente tem que ter antes de votar? É, agora, coisa mais oficial aqui. É, além de você usar máscara, lavar, a, lavar as mãos, respeitar o distanciamento, quem está com sintoma de Covid não deve ir votar. Lembrando que o voto é opcional de 16 a 18 anos e após os 70 anos. Agora, quem vai votar, quem é obrigado a votar, o voto é obrigatório no Brasil. Também não esqueça de levar sua identidade o seu título de eleitor. Lá no seu título de eleitor estão a sessão e a zona onde você vai votar. Ah, não sei onde eu vou votar, primeira vez votando. Cara, é só cse.jus.br, na barra direita da página, tem a opção local de votação. É só você ir lá, só clicar lá. Após a votação, você vai receber um comprovante. Guarda ele. Não perde aquele comprovante do primeiro e do segundo turno, se houver segundo turno, tá? Até a eleição seguinte. Ah, mas eu perdi o comprovante, cara. Aquele papel pequenininho não tinha como, eu perdi. Então, no site do TSE, você consegue recuperar, tá? Caso você não possa votar, você precisa justificar. E para isso, é só qualquer sessão eleitoral no dia da votação ou também pelo aplicativo e-título. Após o dia da votação, você poderá justificar a ausência em um TRE ou preencher um formulário no próprio site do TSE, tá? Você tem até o dia 14 de janeiro de 2021 para justificar a ausência do primeiro turno e via, dia 28 de janeiro, caso você falte no segundo. Caso não vote e não dê justificativa, você vai ter que pagar uma multa de 3,51 por cada turno ausente. Só que, além da multa, tem coisas realmente que, são, né, que vão te prejudicar. Né? Você não vai poder tirar passaporte, identidade, não vai concorrer a concurso público, como, por exemplo, entrar em uma universidade pública até que você regularize sua situação. Aí teve uma pergunta lá atrás da Luciana, né, que ela perguntou dos votos nulos e brancos. O voto branco e nulo tem a mesma finalidade, anular o seu voto. É como se você tivesse votado em ninguém. Como se seu voto fosse cancelado. Você fosse lá, votasse, e aquele voto não conta. Né? Essa é a verdade do voto branco e nulo. Para votar nulo, você pode digitar qualquer número, sem vinculação com partido, com vereador, deputado, e confirmar. Para votar branco, só clicar na tecla branco e confirmar. Lembrando, os votos válidos são todos os votos direcionados a um partido ou candidato. Então, exclui branco nulo, não é para nada. Caso o número de votos brancos e nulos atinjam a maioria dos votos, a eleição não é cancelada. Se você já ouviu por aí que seria cancelada, saiba que a balela, que é fake news, votos nudos e brancos, não são contados. A não ser que a chapa vencedora seja caçada. Aí todos os votos dela são anulados e se cancela a eleição. Somente nesse caso. E é né, importante, aí, passamos várias informações para vocês. E a mais importante, o que, que a gente tem que avaliar nos candidatos?
0: Gilson Jorge. Então, para responder essa pergunta, é, a gente precisa um pouquinho de bom senso. Na verdade, a gente responde ela total, totalmente só com bom senso, né? E eu acredito que todo mundo tenha uma maneira, assim, de observar e avaliar o que é melhor para a própria vida. E eu acho que a gente tem que partir desse princípio. A gente tem que parar e pensar... Quais são as nossas reais necessidades no nosso município? E para a gente saber isso, a gente tem que saber primeiro quem a gente é. Onde é que a gente vive? Onde é que a gente mora? Como é que está a situação do local onde a gente mora? E aí, a partir desses problemas que a gente verifica, a gente vai analisando os programas né, e as propostas dos candidatos. A gente falou um pouco aqui nesse podcast sobre... A Mari falou sobre a função do vereador, então, se você souber qual é a função do vereador, fica muito fácil, porque aqueles que estão prometendo coisas que não tem nada a ver com a função deles, aqueles você já descarta. Você pode descartar também quem fala muito em, em, em outras coisas que não tem nada a ver com a, a política em si, com o trabalho no, no seu município. né Tem muita gente que gosta de usar coisas para se aproximar de você, tem aqueles candidatos toscos que colocam fantasias, que usam imagens de desenhos animados e outras coisas.
2: Esse né? aí quer é. comprar o Gilson.
0: É, pois é, pode comprar. Eu e outras crianças grandes por aí, não é? Tem os que se utilizam, a gente precisa falar isso, porque é muito sério, os que se utilizam da religião. Sendo que a religião ela ocupa um espaço especial na nossa vida, mas que é um espaço que é diferente do espaço que a política ocupa na nossa vida. A política é muito mais prática, está é, muito mais no nosso dia a dia, e ela lida com outros problemas, diferentes dos problemas espirituais que a nossa fé lida. Então, aquele candidato que fala só disso, ele, na real, não tem muito para falar, não é verdade? Porque nós temos problemas reais, materiais, ou melhor dizendo, não reais, os problemas espirituais são reais para quem acredita. Nós temos problemas materiais no nosso município, que precisam ser resolvidos, né? E aí, eu volto a falar, você tem que saber quem você é. Escolher um candidato que é muito mais parecido com você, que saiba o que você passa, o que você sente, o que você sofre no seu município, é o ideal para a gente. Não adianta a gente ter problemas com o transporte público e o nosso candidato nunca ter subido num ônibus na vida. Agora, essa é uma... Como eu falei, a gente avalia os candidatos com bom senso.
2: Gilson, eu acho que uma coisa muito importante também, que os nossos jovens principalmente têm isso na mão, que os nossos, talvez os, os nossos, né, no caso os nossos mesmo, porque os pais dos nossos alunos só têm a nossa idade. Uhum. Mas uhum. os nossos pais e os nossos avós não tiveram essa ferramenta na mão, que é a internet. Né?
1: Exato.
2: O, o nosso podcast está na internet, ele é um veículo de de informação, mas a internet como um todo é um veículo muito importante de pesquisa. Então pesquise sobre o passado do seu candidato, pesquise sobre o que, que ele, quais são os projetos de lei que ele já votou, quantos projetos de lei, de, se, de, se ele já foi eleito, se de fato ele, ele participava das, das rodas de discussão, se ele conhece, né? Se ele já foi, teve alguma acusação já foi condenado por alguma coisa, e aí você consegue né, é, pesquisar sobre um pouco da honestidade desse candidato, a internet é na sua mão. Então, assim, isso é uma ferramenta poderosíssima, a gente fala muitos muito né, sobre a questão da, da internet, da, de fake news, mas a internet também pode ser uma ferramenta importante para que a gente possa escolher bons candidatos. E aí é livre, você pode pesquisar tudo, em que, que, ele, em que, que ele já estudou, se ele não estudou, se ele já foi eleito em outros cargos, como que foi esse mandato em, em mandatos anteriores? Então a internet está aí para isso também, gente. Além de para o Ucrânia, ficar curtindo a foto dele.
1: Olha, gente, é uma coisa muito importante. Eleição é uma coisa extremamente séria. Eleição é tão importante quanto o trabalho que você vai ter no seu futuro, quanto a vida que você vai levar. Então, quando você for votar, não vote em alguém é, que tem esse histórico negativo, em alguém que fala um monte de bobagem, que não tem nada a ver com o cargo que ele quer ocupar, em alguém que fica fazendo palhaçada, porque isso é um cargo sério. Isso não é brincadeira. Eleição Brincada. não é brincadeira. Vereador, deputado, não é brincadeira. Então, quando a gente reclama das coisas ruins que a gente está passando... a gente tem que reclamar... a gente tem o direito de reclamar... mas na eleição... a gente tem o direito de mudar... e de não votar em gente que fica fazendo palhaçada... em gente que fala coisas que não tem nada a ver... com o um cargo seríssimo... que é um cargo de vereador... que influencia diretamente na sua vida... então, mano... tenha completamente consciência... do peso que você tem no sua, na sua mão quando você vai na urna, tá? Voto não é brincadeira, tá bom? Então, é isso, galera. A gente vai finalizando por aqui.
2: Ele fechou com <risos> um papo retíssimo.
0: Exatamente, é. tem é aí, que estar.
1: Tá. <risos> é isso, galera, é isso aí, tá? Então, a gente agradece aí as perguntas de vocês e que você tenha um voto consciente, tá bom? Valeu, muito obrigado, valeu, tchau!
0: Oh yeah!